0: Opa, tudo bem? Estamos de volta. Feliz 2019, um maravilhoso ano para vocês. Que esse seja o melhor ano da vida de cada um. Bem-vindo à segunda temporada do podcast Consultório Empresa. Pois é, olha como o tempo passa. Já faz quase um ano que a gente começou esse projeto. E agora, na virada do ano, a gente está na segunda temporada já do nosso podcast Consultório Empresa. E tem muita, mas muita coisa boa. Algumas novidades até para esse ano, então vai ser muito legal. Hoje, nesse primeiríssimo episódio do ano, eu quero te ensinar sobre as duas macroestratégias de crescimento para a sua clínica. Duas formas fantásticas de você pensar na expansão e no crescimento da sua clínica. Fica com a gente. Olá, empreendedor. Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa. Uma série em áudio, com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Estamos aqui hoje iniciando o nosso primeiro episódio do ano e vamos começar já super bem, vamos começar com as duas formas de crescimento, duas estratégias de crescimento possíveis para a sua clínica. Quais são elas? As estratégias de crescimento vertical e a estratégia de crescimento horizontal. Eu vou te explicar essas duas formas de crescimento e você vai adotar a melhor para você ou provavelmente, possivelmente, talvez uma combinação dessas duas. E fica aí até o final, porque no final tem um convite que eu quero te fazer, tá bom? Antes de eu te explicar efetivamente as duas estratégias de crescimento, eu preciso te passar um conceito importante que a gente vai utilizar daqui a pouco. Esse conceito é o que eu vou considerar nesse episódio como mercado. Para esse efeito deste episódio aqui, nós vamos considerar mercado, é, em, pode ser duas coisas. A região onde você atua, então pode ser, por exemplo, ah, eu atuo aqui é, na zona norte de São Paulo, é, eu atuo na cidade de Uberlândia. Né, ou seja, na região geográfica da sua atuação Como também significa, ou pode significar, o público-alvo que você atende Então, uh, o meu mercado hoje são para, sei lá, mulheres de 25 a 40 anos Esse é meu público, então adolescentes de classe A e B Ou seja, o que for tá? Então, essa, esses, dois, esses dois conceitos podem fazer parte do que nós vamos chamar para esse episódio de mercado Bom, dito isso, vamos lá Vamos falar primeiro da estratégia de crescimento vertical. Estratégia de crescimento vertical é novos produtos para o mesmo mercado. Bom, então vamos entender isso. O que significa então novos produtos para o mesmo mercado? Lembra do conceito de mercado? Significa que pode ser seu público-alvo ou a região que você atua? Então, uma estratégia de crescimento possível é você conseguir aumentar a quantidade de serviços que você oferece, na verdade, assim, ampliar novos serviços, incluir novos serviços para o mesmo público que você atende, ou seja, para o mesmo público-alvo, para a mesma região que você atua. Por exemplo, vamos imaginar que você seja um dentista que faz implantes. Então, você faz implantes para um público AB em Brasília. Só para servir de exemplo, né? Então, o que, que seria essa estratégia vertical? Estratégia vertical, lembra, são novos produtos, ou seja, novos serviços para o mesmo mercado. Então, o mesmo mercado, nesse exemplo, se, é, se eu faço implantes odontológicos para um público AB em Brasília, então o público AB em Brasília é o mercado. Eu mantenho o mercado, mas eu posso começar a fazer, por exemplo, outras cirurgias além de implantes. Deu para entender? Então, repetindo... O meu mercado hoje, a meu, meu, minha situação hoje é, eu faço implantes para o público AB em Brasília. Meu produto, portanto, é implantes e meu mercado é público AB em Brasília. Então, a estratégia vertical é novos produtos para o mesmo mercado. Então, eu mantendo o mercado de fazer alguma coisa em Brasília para o público AB, né, o que novos, novos serviços eu posso incluir para esse público, para essa região, que pode ser do interesse deles. Então, por exemplo, posso fazer novas cirurgias? Então, além de implante, eu faço cirurgia de siso, faço cirurgia oral menor, eu faço franectomia e por aí vai. Então, uma estratégia de crescimento é quando eu acrescento novos serviços que façam sentido para a minha região, para o público-alvo, faça sentido para dar continuidade para este serviço, para esse público, para esse, esse mercado, enfim. E assim eu consigo crescer, oferecendo serviços complementares para o mesmo público que eu tenho hoje. Né? Poderia ser, por exemplo, é, começar a fazer prótese sobre implante, nesse exemplo ainda, né? Então, se eu já faço implante para o público AB em Brasília, além de implante, eu posso começar a fazer, talvez, a prótese sobre implante para esse mesmo público. Então, talvez, seria uma outra opção ali de crescimento. Acho que você já conseguiu entender o que eu quis dizer. É importante fazer um destaque aqui, é bem, bem, bem importante. Você sempre tem que medir e avaliar prós e contras. Porque Você não pode perder o seu foco, o seu posicionamento, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, vou imaginar que você tenha hoje muita, muita indicação de outros colegas e outros profissionais para fazer esse implante, tá? Então, os colegas que fazem a prótese sobre o implante não fazem a cirurgia, encaminham para você fazer a cirurgia para depois voltar para ele. Então... Quando você adotar essa estratégia, ou se adotar essa estratégia de você mesmo fazer a prótese sobre implante, o que vai acontecer? Você absorve uma quantidade de, de serviços novos, no entanto, você vai perder provavelmente os seus encaminhadores, aquelas pessoas que encaminham para fazer a cirurgia com você, porque você vai passar a fazer o serviço que eles fazem, certamente vão parar de te indicar. Então sempre muito, mas muito cuidado com essa avaliação que você precisa fazer das possibilidades de crescimento porque às vezes a gente se engana, a gente acha que vai absorver uma quantidade a mais de serviço e que isso pode ser uma super mega oportunidade, eu canso de ver isso, e às vezes isso não é uma oportunidade, é um grande estrago que você faz, tá? Então, aqui eu estou colocando para você que as possibilidades de crescimento, pode ser que seja para alguns essa estratégia vertical, que é começar a colocar serviços novos, serviços novos para o mesmo tipo de público que você tem hoje. Mas, aqui fica uma ressalva importante, avalia prós e contras para ver se o seu caso permite isso. Se você faz, tem uma agenda aberta, com um pouco encaminhamento de outros profissionais, neste exemplo aqui, só para ficar didático, e você faz implante, absorver talvez outras cirurgias, ou absorver talvez a prótese complementar a cirurgia, pode ser uma estratégia extraordinária para você. Já se você teria muito encaminhamentos, poderia ser uma estratégia muito, muito ruim. Tá bom? Enfim, essa é a, é a ideia que está aqui por trás desta estratégia de crescimento vertical. Mas, como eu disse, também tem a estratégia de crescimento horizontal. E o que, que é isso? Por definição, a gente chama de estratégia de crescimento horizontal quando a gente fala de novos mercados para os mesmos produtos. Ou seja, se eu faço implante, agora eu estaria fazendo implante para novos mercados. Lembra do conceito que eu falei no começo? O que, que é um mercado? Que pode ser a região geográfica onde eu atendo, né? Ou pode ser o meu público, alvo, meu público de referência. Então, eu estou dizendo que eu poderia, se eu faço hoje implantes para um público AB em Brasília, seria eu fazer, por exemplo, é, o, mantendo o público AB, eu expando para cidades satélites. Então, por exemplo, além de Brasília, eu faço Sobradinho, eu faço Gama, eu faço, sei lá, Taguatinga. Então, eu... eu expando para cidades satélites, mantendo o meu público AB. Isso poderia ser uma ideia. Ou eu posso pegar, é, mantendo a, a região lá de Brasília, especificamente, ou eu atendo fazendo implante, eu posso expandir, em vez de só AB, eu começo a fazer com foco em A1, que é o AAA, né, o AAA. Talvez pudesse ser uma ideia interessante. Então, as formas de eu, de eu expandir, uma forma horizontal, seria eu ver se aquele serviço que eu tenho, se eu poderia pegar outras praças que é o termo que a gente utiliza. Então, outras praças seria, por exemplo, eu pensar na estratégia de ter filiais, montar uma segunda unidade num outro bairro, num bairro complementar de alguma forma, isso pode ser interessante para mim. Então, se eu tô hoje, estou hoje numa região, talvez montar uma segunda unidade, uma terceira unidade é uma expansão de novos mercados manter exatamente a mesma coisa que eu faço para o mesmo tipo de público, porém em cidades vizinhas ou em bairros vizinhos ou em bairros complementares de alguma forma. Então, a expansão horizontal é quando eu vou para novos mercados, só que eu mantenho a minha especificidade. Nesse meu exemplo ainda, seria aquela pessoa que está fazendo implante e vai permanecer fazendo só implante, só que em vez de fazer só em Brasília, ele vai fazer só em Brasília, Aí, agora mais também em Itaguatinga, mais em tal cidade, tal cidade, tal cidade e vai expandindo a sua região de atuação deu para entender então basicamente é isso e como eu falei no começo também às vezes a gente tem as duas possibilidades e uma combinação das duas pode ser que o seu caso seja fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas aí eu tenho um alerta importante um, um, um cuidado dobrado né porque fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ou seja mudando e acrescentando o serviço e ao mesmo tempo mudando e acrescentando é, mercado a chance de você se perder é extremamente alta, tá bom? Então, existe caso onde as pessoas, as clínicas fazem isso com sucesso? Sim, existe. Mas a nossa experiência é que quando essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, a chance de você estar com a sua clínica, com o mesmo nome, né, com o mesmo perfil de clínica, sua mesma atividade, você estando é, correndo o risco de perder posicionamento ou foco é enorme. Então, aí é um pouquinho mais, dific... é, tem mais de dificuldade, é um pouco mais... É difícil e requer um pouco mais de avaliação, de cuidado e cautela, tá bom? Mas talvez seja possível. Acho que vale a pena você sempre é, ponderar todas essas coisas que eu estou falando. Bom, vamos lá então para uma aplicação prática disso. Acho que você já entendeu, já, já entendeu a parte prática inclusive, mas acho que tem duas grandes perguntas que você precisa se fazer. Né? Então acho que você pode parar e meditar de forma prática em duas perguntas. Uma... Posso oferecer os meus serviços para novos mercados sem perder o foco? Ou, como eu posso oferecer meus serviços para novos mercados sem perder o foco? Acho que essa, essa forma de perguntar fica melhor, né? Como é que eu posso é, oferecer meus serviços, se é que eu posso oferecer esses meus serviços para praças diferentes, para novos mercados, talvez um público complementar ou talvez uma região complementar? E aí, essa, essa análise que você vai fazer, você vai anotar todas as ideias, os prós e contras e ponderar se vale a pena ou não você ir para esse mercado. E dois, essa outra pergunta, você já deve imaginar qual é. Então é, como eu posso, ou se eu posso, oferecer novos serviços para o meu mercado atual sem perder posicionamento? Então... Como é que eu posso oferecer novo serviço para esse mesmo mercado sem perder a minha marca, a minha imagem, o meu conceito de marca? Né? Quando eu ofereço novo serviço para o mesmo público atual, a chance que eu tenho muito grande é de perder meu posicionamento, minha marca, meu adjetivo, a forma como eu sou conhecido, minha reputação, minha força de marca. E quando eu ofereço o serviço para novos mercados, a chance é muito grande de eu perder o foco. Acho que você já conseguiu entender essas duas coisas. Bom, gente, é, é isso. É, para a gente começar esse ano é já pensar nas possibilidades, porque tem muito, muita coisa para acontecer esse ano. Se você não ouviu o último episódio do ano passado, eu recomendo que você ouça, porque a gente fala sobre planejamento, sobre o que é necessário se fazer para pensar um ano. Eu coloquei lá cinco pontos importantes, mais um, né, que é ter a visão de longo prazo. Dá uma olhadinha naquilo, pensa no seu projeto é, para esse ano e acrescenta com isso que eu estou te explicando aqui da, das possibilidades de crescimento. Linka uma coisa com a outra e, e pensa um pouquinho, e analisa um pouquinho quais são as melhores formas que você tem de crescer. É uma dessas duas? É vertical, é horizontal, é eventualmente uma soma delas? Pensa com muito cuidado, muito carinho. Eu tenho certeza que isso vai valer a pena para você em termos de expansão. Maravilha, é isso aí. Agora eu quero te contar o seguinte, você sabe que o conteúdo que a gente tem no, no livro Consultor Empresa, no curso Consultor Empresa, no podcast Consultor Empresa, todo esse movimento que a gente está fazendo, é, tem sido cada vez mais rico você participar de tudo isso e ter acesso a tudo isso. E uma das coisas que faz parte desse pacote, né, dessa ideia, desse movimento, é o curso Consultor Empresa, curso presencial chamado Consultor Empresa. Este ano, o curso consultório empresa, que é um curso de três dias, é uma imersão de três dias, ele está diferente. Ele foi melhorado significativamente, novas ferramentas, mais prática, menos teoria, mas ele está muito legal. Bom, claro, eu sou suspeito para falar isso, mas o curso está muito, muito show. É, todo mundo que já viu o modelo novo que a gente fez agora, já era legal, já era show de bola, agora ficou mais legal ainda, tá? E esse semestre a gente já tem acho que quatro datas marcadas, tá bom? Para isso é, tem Cuiabá, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro e Brasília, se eu não estou enganado. Então vê aí qual é a qual a cidade, a região que é mais fácil para você e fica aqui essa, essa ideia, já o convite para você conhecer esse curso, se inscrever nesse curso e estar presencialmente com a gente lá conhecendo mais sobre o conceito de empreendedorismo, sobre essas ideias todas, tá bom? Acesse o nosso, nosso site, o e os links que a gente vai colocando aqui para vocês, que você vai ver lá mais informação do programa, etc. As nossas redes sociais também tem isso, e a gente é, tem a oportunidade de se ver ao vivo, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço aí a sua, a sua audiência, gostou? Curte, comenta com a gente, manda seu áudio para mim, que nossa, eu tenho recebido vários, está sendo muito legal. você tem algum amigo que quer receber, já compartilha com ele e me manda o, o contato desse seu amigo, que eu já acrescento nossa lista, que a gente faz a, a divulgação né, semanalmente dos, dos podcasts. E assim a gente vai aumentando a nossa super corrente do bem aqui. Show de bola? Valeu, semana que vem então a gente está aqui de volta, espero ter sido útil mais uma vez. É isso aí, empreendedor, forte abraço, a gente se vê semana que vem.